0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva e eu sou o Caco Santos. E
1: hoje, ouvinte, trazemos para você aqui um repeteco, uma pessoa que já participou aqui do nosso podcast Planejamento Financeiro. No episódio 67, a gente conversou sobre inteligência comportamental com a Fernanda Souza, a Fê do Bem. E a Fê do Bem mudou um pouco a A a característica do trabalho dela, deu uma pivotada aqui, como aconteceu com tantos outros negócios, né? Nesses nossos vários meses de pandemia. E ela agora tem uma consultoria chamada FS Intelligence. Então, que tem a ver aí com todas as inteligências que a gente falou, inteligência comportamental, que foi o nome do outro episódio, a gente vai falar muito sobre isso aqui também. E ela se especializou e está fazendo um trabalho muito bacana em trazer eficiência empresarial. Então, se você por acaso é empreendedor, se você por acaso trabalha numa empresa e está preocupado ou interessado em saber como aumentar a eficiência empresarial, esse episódio é para você. Fedo Bem, bem-vinda de volta ao planejamento financeiro.
2: Muito obrigada pelo convite, pela participação aqui com vocês, é sempre um prazer.
1: bom me conta então começa contando aqui a gente falou de inteligência comportamental e a gente estava aqui nos bastidores falando da FS que de Fernanda Souza FS Intelligence né e você estava contando o porquê desse nome da sua da sua consultoria então explica para gente além da inteligência comportamental que já está ah, incorporada aí que você já atuou por muito tempo já foi o título do nosso outro episódio 67 quais outras inteligências então você você aborda
2: então na verdade é, esse nome foi inspirado num livro chamado Inteligências Múltiplas, e eu descobri nesse livro que existem vários tipos de inteligência, né? A gente tem a inteligência que é o famoso QI, que é a inteligência muito mais é, usando a razão, tem poder cognitivo é, do racional, né? O poder de fazer gr- conexões. E a gente percebe no decorrer do tempo que essa inteligência ela é muito importante, mas a gente precisa de outras inteligências para você se relacionar, para você se comunicar, para você persuadir, para você vender uma ideia. Então, no final das contas, a gente tem que é, se adequar ao ambiente para usar um tipo de inteligência. É Muitas vezes a gente fica muito focado na parte do intelecto, na parte do conhecimento e não se preocupa tanto em é, mapear o um ambiente e entender qual o tipo de inteligência que eu preciso para me relacionar com aquele ambiente. E me interessou muito, o livro é muito legal, eu recomendo. E é justamente isso que a consultoria faz. Primeiro, avalia o ambiente, avalia as pessoas, Pessoas ali, o cenário, e ajuda essa empresa a performar e é, prosperar, apesar dos desafios que a gente tem aí no momento.
1: Muito bem, então além de inteligência cognitiva aí, do QI, inteligência emocional, inteligência comportamental, então tudo isso você acaba usando no seu trabalho de dia a dia, porque a gente falou muito de coaching, né, naquele outro episódio em que você participou, que era a sua atividade principal lá, né, isso faz, sei lá, mais de seis meses, uns oito meses que a gente fez aquele episódio. Como é que você correlaciona a as, as forças, o seu conhecimento né? porque obviamente não é que você abandonou tudo que você sabia para fazer esse outro negócio tem toda uma adaptação aqui né? conta um pouquinho para o nosso ouvinte, como é que foi essa adaptação o que, que você usa de ferramentas o que, que você traz de uma atividade para outra e como é que você ajuda os seus clientes hoje?
2: No final das contas a gente está sempre falando de pessoas independente se for coach ou consultoria sempre é, é, as pessoas estão como núcleo central e a inteligência comportamental tal, eh é, ela só ela ela pelos dois ambientes. Então, se uma pessoa quer performar, melhorar sua performance como indivíduo, o coach atende muito bem. Agora, fazer com que um conjunto de pessoas se engajem, que queiram se desenvolver, que queiram fazer alguma coisa em conjunto, talvez o coach seja um pouco mais limitado nesse sentido. que aí tem uma questão de colaboração, de equipe, de ambiente, que faz com que aquilo realmente dê certo. As ferramentas eu utilizo, ainda utilizo muitas ferramentas do coach, como eu disse para vocês da outra vez, né? eu sou fascinada pela pelas ferramentas que o coach pode proporcionar e pode realmente ajudar as pessoas a se desenvolverem, mas tem algumas questões que são envolvidas com o corporativo que precisam ser avaliadas, como por exemplo, postura de dono, espírito de empreendedor, liderança, que não é mais sobre, é, sobre mim, né? não é só sobre o que eu preciso para mim, mas sim envolvendo outros indivíduos. E é justamente isso que a gente faz na na FS, é entender o ambiente, entender o clima da empresa, entender o que cada indivíduo tem como objetivo pessoal e juntar tudo isso para que as pessoas vejam valor e propósito como grupo. Porque no final das contas não é mais sobre você, é sobre todos que estão ali. E juntos eles conseguem ter mais força para sair do outro lado. Ainda mais agora, né, meninos, porque assim, a gente tá falando de um, de um momento onde as pessoas precisam trabalhar no coletivo, mas estando cada um no seu lugar, né, como como é, é sozinhos únicos. Então, como é que a gente faz para juntar, para juntar tudo isso? Virou um quebra-cabeça e aí a gente precisa juntar esse quebra-cabeça e continuar performando. Eu é, tenho uma visão, né, de 2021, é que as pessoas estão cansadas, né? Eu lembro da primeira vez que a gente falou que a gente achou que a também acabar num mês. Seguinte, ah não, daqui um mês isso tudo acaba. Então, muita gente usou todo o seu reservatório. Reservatório de paciência, reservatório de tolerância, reservatório de esperança, reservatório de um monte de coisas. Agora acabou o reservatório. A gente não tem mais reservatório, a gente está muito esgotado. E é justamente isso que eu trabalho na empresa. Principalmente a força de vendas. Porque a força porque... de vendas é o coração da empresa.
0: Eu tenho um cliente, inclusive, que ele trabalha com vendas da, do mercado agrícola, né? E ele estava falando isso, que o mercado está muito aquecido, realmente, porque a parte agrícola, né, a parte de de alimentação está aquecida. Só que, por outro lado... O mercado agrícola é muito presença, né? Você ir de uma fazenda para outra, você conversa com as pessoas e tal. E ele falando que realmente está com uma grande dificuldade aí de se adaptar nessa, nessa coisa nova, porque fugiu completamente da maneira que ele costumava agir no passado, né? Afetou demais. E a pandemia, no fim das contas, eu acho que não tem ninguém que não foi afetado, por menor que seja, pode ter até aumentado o faturamento, tudo mais, não importa, mas foi afetado, teve que mudar, teve que fazer diferente, né? A gente foi provocado, a gente foi obrigado a sair da zona de conforto e agora tem que aproveitar que já está fora dela mesmo, né? E vamos tentar melhorar o nosso patamar.
2: Exatamente. Vamos pensar o seguinte, né? O vendedor é o único profissional da empresa que não pode ficar isolado. Ele precisa se relacionar. Ele não consegue fazer o trabalho dele se ele não estiver se relacionando com pessoas. Então ele precisa trocar muito. E a troca, nesse, nesse momento, está cada vez mais difícil porque as outras pessoas estão com uma reciprocidade menor. E como é que você trata desse vendedor para que ele continue tendo a resiliência, continue tendo constância, continue tendo energia o suficiente para continuar esse trabalho? Porque ele não pode parar.
1: Ele tem que ter uma energia extra, inclusive para falar com o comprador que está com essa energia baixa, que está menos paciente, né? Quem tem todas essas deficiências, né? Além do que ele precisa falar com todas as outras áreas da empresa, né? Porque o vendedor também, além de falar com o comprador, ele tem que entender que né, a produção vai produzir o que ele vai vender, que o financeiro está entendendo o que, que ele né, quanto ele vai faturar e tudo mais. Quer dizer, o vendedor é sempre muito alguém que tá, tem que estar tá conectado muitas áreas da empresa, né?
2: É exatamente. Então, ele cuidar da inteligência comportamental, a inteligência emocional, a inteligência cognitiva, a própria saúde física também é fundamental para que ele possa reciclar e consiga ter esse extra. Esse reservatório que todos nós perdemos em 2020, ele precisa ter esse reservatório extra para ele e para os clientes, para passar para os clientes a solução, para continuar rodando né? e continuar, porque o vendedor ele não tem geralmente salário, né? geralmente quem faz salário é ele mesmo. Então ele precisa continuar apesar de, apesar de tudo que está ocorrendo.
0: E como ter esse reservatório extra? O que, que ele consegue, o que ele pode fazer para aumentar esse reservatório?
2: E eu acredito muito em alguns rituais. Eu acho que tem tem, rituais que a gente precisa manter para uma boa qualidade de vida e o o bem-estar. Um deles é alimentar a cabeça com coisa boa. E eu não estou falando aqui de de viver alienado. Estou falando de leitura, troca com pessoas que estão pensando no futuro, de um futuro mais próspero, novos projetos, pensar em sonhos. Isso tudo faz com que a gente resgate a nossa esperança. E também o nosso repertório, expande a nossa consciência, né? Isso é para mim é um ritual que que só pode ser benéfico. Tudo que você consome fica com você. Então você precisa consumir coisas boas para você manter a, a sua saúde física e mental em dia. A outra, a outra, outro ritual é a atividade física, né, que foge completamente da, da questão estética. É realmente saúde, é manter seu corpo ativo, é manter seu corpo alerta. Agora a gente está o tempo todo sentado. Eu fiz um, um, ontem um, uma reunião é, com, com uma pessoa que falou que ele faz uma reunião em pé e uma uma reunião sentado, justamente porque não tem condições, né? A gente simplesmente Passa o dia inteiro sentado E não, não dá O corpo não aguenta A gente não está preparado para isso Então cuidar do corpo Cuidar da mente Meditação Quanto mais A gente passa por isso Mais barulho tem na nossa cabeça E a meditação É simplesmente Aquietar a mente né? Zerar o HD Vamos pensar assim Por algum, algum tempo E a questão de Relações Positivas você manter relações positivas, trocas positivas, também, segundo a psicologia positiva, traz benefícios para você fazer essa reciclagem. É como se você precisasse tomar essas doses diárias para que você tenha um pouquinho desse reservatório para você e também você possa passar isso para as outras pessoas.
1: Pô, fiquei feliz aqui agora porque vários desses aqui você foi falando é o check, 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 faço, faço, faço. Meditação vou, né? Então <risos> exercício físico eu tenho uma uma coisa assim de pelo menos uma vez de manhã e uma vez à tarde entre uma reunião e outra e tal eu faço polichinelo. Eu eu faço flexão de braço, eu movimento o corpo assim até deixar o coração batendo, até eu ficar ofegante. Né? Um, dois minutos, pronto, já faz o sangue fluir, já né? mexe o corpo e isso mexe com a mente, né? Traz uma energia bacana pra gente. E é legal que são pequenos hábitos, né? Uma coisa que eu, que eu gosto de falar, eu até fiz, gravei um post para fazer agora esses dias aqui, gravei um videozinho justamente para falar que não tem uma coisa grande que a gente faça. É né? muito raro você ter uma grande é, epifania, né? que daí, puxa, vida agora, isso aqui vai mudar o um mundo não sei o que. É sempre uma construção de pequenos hábitos diários, pequenos rituais, como se chamou. É é a consistência do que a gente faz todo dia é que vai fazer a a coisa grande acontecer. né? Não é um dia que você vai ficar milionário. É todo dia trabalhando, servindo o seu cliente, entendendo coisa nova, falando com pessoas inteligentes. Eu acho que uma das palavras principais que que me veio à mente na sua fala agora foi de escolhas. né? Escolher com quem você vai estar, escolher o que você vai fazer, escolher aquilo que você vai ler e consumir, né, para serem coisas positivas. Então, é sensacional. É... Ouvinte, ouve de novo, para um pouquinho aqui,
0: volta um minutinho aqui, ouve de novo o que a Fernanda falou, porque isso é super importante. Essa questão de ouvir coisas boas, né, procurar coisas boas, a gente tem um grupo de amigos que tava discutindo sobre isso outro dia, que a gente está sendo inundado só com notícias ruins o tempo todo, né, e um amigo nosso, o Tiago, teve uma iniciativa que eu achei fantástica, ele criou um canal no YouTube chamado Boas notícias urgentes, porque a gente tá precisando de de forma urgente receber boas notícias. Então a ideia do canal é, aliás, vai estar na descrição aqui o canal e recomendo que todo mundo acesse aí no YouTube, chama Boas Notícias Urgentes, e a ideia é falar sobre coisas boas que estão acontecendo iniciativas boas uh, se você está fazendo algo de bom, se você algo, é, é, conhece alguém que está fazendo algo de bom, inclusive tem um quadro que vai se chamar A Metade Cheia do Copo, que é pegar alguma notícia que está sendo vinculada com um viés ruim e falar não falar dessa parte, falar da parte boa, do que, que você pode extrair de bom Daquela notícia. Eu achei fantástico, porque a gente está precisando de mais isso agora, né? De boas notícias urgentes mesmo.
2: Nossa, sensacional. Adorei o canal. E é verdade. Tem coisa boa acontecendo. A minha sensação é que a gente não pode parar. A gente tem que continuar. A vida tem que continuar. Eu lembro perfeitamente que um ano atrás as pessoas falaram: não, eu vou esperar isso passar para fazer tal coisa. Eu vou esperar isso passar para trabalhar. vou esperar isso passar para me cuidar. Vou esperar isso passar para cuidar da minha saúde. E não passou. Imagina você parar um ano da sua vida e não tem nem perspectiva de quando vai passar. Então, continuar é, com a sua rotina, manter a cabeça em dia, manter a cabeça em ordem, ter boas relações, relações sadias, é, cuidar da sua alimentação, cuidar da sua saúde física e da sua saúde mental, vai no mínimo te trazer benefícios para a vida, independente se passar ou não a pandemia amanhã. Então, isso pro vendedor é, 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 eu falo para eles é o seu remédio, porque isso vai te dar qualidade de vida e consequentemente você vai transbordar nas pessoas de outra maneira, porque a gente a gente dá os outros o que transborda na gente. Então, se você tá bem, você vai transbordar isso para fora. E é justamente essa reserva que o vendedor precisa ter para se relacionar com o cliente. No final das contas, o que eu falo para os vendedores é que a, a venda como coach foi muito hostilizada por muito tempo, né? A gente pensa na venda como uma pessoa que vai empurrar algo para você, a gente tem essa certa versão. E no final das contas, não, né? A venda é a arte de se relacionar. Então, se o seu propósito for que aquele contato com aquela pessoa, vai trazer algum tipo de benefício para ela, seja uma boa conversa, seja uma palavra, seja um gesto, já está lendo porque a venda não é uma um evento, a venda é um processo, então você não precisa estar tá ali é, é, com o intuito de empurrar algo para alguém, mas sim trazer um benefício para aquela pessoa, né? servir, ajudar, contribuir. Se o vendedor sai com esse, com esse olhar para fazer é, o trabalho dele, ele sai é menos pesado, né? Com a pressão, uma pressão menor de concretizar aquele evento, aquele fato, aquela venda naquele primeiro momento. Não há essa necessidade dessa pressão.
1: Aliás, tudo que eu vejo e ouço e consumo de material sobre vendas, sobre marketing é, mais moderno fala que é exatamente isso, né? É muda- essa mudança de perspectiva da venda, que é, bom, que problema que você vai resolver do seu cliente? E você não sabe que problema você vai resolver do seu cliente a não ser que você ouça o seu cliente ativamente. Né? Que não é que você fala, bom, e aí, que, que você é, qual, qual o seu pedido de hoje? 10 né? caixas? Tá falando, não, puxa, como é que tá os seus negócios? Como é que estão as vendas? O que, que você está precisando? Como é que eu posso te ajudar? E daí, talvez não sejam 10 caixas que ele vai pedir, ele vai, vai pedir 20. Ou vai pedir 5, porque é o que ele consegue revender depois, sei lá, o que quer que seja que, que você estiver vendendo. né Agora, Fê, a gente, além do vendedor da empresa que está sempre né, buscando o um comprador e muitas vezes tem meta para cumprir, etc. Todo mundo, no final do dia, é vendedor, todo mundo no final do dia vai vender uma ideia, vai vender uma solução pro chefe ou uma, uma venda interna, ou vai vender alguma coisa pra, pra mulher, pro marido né, pro, pros filhos, como é que esse mindset vendedor deveria estar tá na cabeça das pessoas aqui em todos os momentos, só pra gente sair um pouquinho aqui do tema empresarial e um pouquinho para a vida de todos os nossos ouvintes aqui.
2: Tem duas coisas que eu aprendi sobre isso que é a empatia, o fato de você se colocar no lugar do outro Faz com que você crie uma ficção E a arte de servir. Tudo que você quer para você, você deveria fazer primeiro para os outros. Porque isso cria uma prosperidade. Cria uma aura de prosperidade mesmo. Você sai da escassez, que é assim, só eu, para mim, meus interesses, e começa a pensar na troca. E a troca, o ser humano ele, ele tem necessidade de retribuir alguma coisa que alguém fez para ele. Até inclusive não é genuíno, quando você sente que de fato foi algo que a pessoa fez de coração, tem necessidade de retribuir. Essa retribuição é uma, é uma troca, é uma venda também. Se você quer vender uma ideia ou vender é, ou persuadir alguém, acho que essas duas coisas funcionam muito bem.
0: Isso, isso que você falou, Fernanda, me, me veio na cabeça agora aqui uma clínica financeira que eu fiz com uma determinada pessoa. Essa pessoa, ela ganhou a clínica financeira. E durante a clínica, a gente conversou muito, né? Entendendo como é que estava a vida financeira dela, quais seriam as perspectivas e tudo mais. Chegou no final, eu falei para ela assim, olha, baseado no que a gente conversou aqui, eu acho que não é o momento para você fazer um planejamento financeiro do jeito que a, gente, que a gente entende. Eu acho que você pode ir mais por aqui, aquilo ali. Ela fez assim, ufa! Eu falei, mas porque eu falei assim, olha, eu passei a reunião inteira esperando a hora que você ia me vender e eu, eu não sabia como te dizer não e, e, e me deixou tensa tanto que depois a gente conversou muito tempo depois disso ainda, na, na mesma reunião porque ela tava tensa esperando a hora que eu ia vender. Quando eu falei para ela que eu não, não, eu não quero te vender eu não vou te vender, porque eu acho que não, você não precisa disso agora. Caiu completamente um, a defesa que ela tava tendo na hora ali e aí aquela questão da reciprocidade. No fim das contas, essa pessoa acabou depois de um tempo sim contratando o um planejamento financeiro. Mas se eu tivesse oferecido para ela, se eu tivesse tentado vender para ela naquela hora, com certeza eu ia ter espantado. E, e não, foi, não foi estratégia, não foi nada, foi genuíno, porque realmente eu, eu entendi ali na hora que ela não, não era o que ela estava precisando, não, não fazia muito sentido para ela naquele momento. Tanto que a gente nem falou de, 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 de venda, de nada. Né? E aquilo deu uma desarmada nela que foi fantástico né? e foi super espontâneo. É uma
2: coisa que eu aprendi também. Foi questão do encantamento, né? O que que faz a pessoa ficar encantada com você? É quando você para de falar sobre você e dá espaço para ela falar sobre ela. Todas as pessoas que a gente considera que são encantadoras, são agradáveis, que a gente gosta de estar perto, é justamente aquela pessoa que sai de cena e deixa você brilhar, deixa você falar, deixa você se expressar. E hoje está cada dia mais difícil, né? A gente disputa. Você já percebeu quando você começa uma conversa com alguém, que você fala, nossa, eu estou com um problema, e outra pessoa fala, não, eu também. E ela rouba a cena, ela começa a falar do problema dela, quando você percebe, você está consolando ela. Você queria ser consolado. Você tá consolando. Existe uma urgência tão grande, uma carência tão grande de ser ouvido, que ninguém se ouve mais. Então, se você quer realmente encantar alguém, é dar espaço para essa pessoa dentro da conversa, né? É ter uma escutativa, realmente estar tá ali, presente. Outra coisa que você também falou, Leandro, perceber. Perceber se é o momento. Perceber se você tá indo por um bom caminho. Perceber a, os sinais do ambiente, que muitas vezes a gente está tão distraído e corrido que não percebe. Então, tudo isso faz com que a outra pessoa perceba você está interessado nele, né, e não no que você pode oferecer pra ele, e aí se cria uma conexão muito mais genuína.
1: E essa genuidade que é é espetacular, né, porque você só vai conseguir passar isso se você estiver realmente interessado na outra história, se você estiver realmente ouvindo, se você estiver realmente refraseando ali, né, mostrando que você está conectado, que você está entendendo, então tudo isso é muitas vezes até um exercício, né, Fê? Eu lembro que, enfim, minha mulher reclamava muito de, de mim, que é conversar, Aí, ah, mas você não tá ouvindo, etc não, eu tô ouvindo e tal, o ah, que, que você falou? o que, que eu falei agora? Eu não sabia o que tava porque eu não tava ouvindo mesmo, a verdade é essa <risos> E daí eu fui realmente treinando, né? Com meditação, até com várias dessas coisas, né? Que eu até ouvi uma vez um dos meus gurus, o Simon Sinek, falando meditação só serve pra uma coisa, pra você prestar atenção que você desviou seu pensamento e voltar aquilo Então, quando você estiver falando com uma pessoa, muitas vezes sua cabeça vai voar mesmo, porque a nossa cabeça é assim, né? É difícil a gente se concentrar numa coisa só, mas é um exercício. Volta, né? Para, percebeu? Legal. Percebi, volto pra conversa. Volto pra onde ela estava. E se você perdeu alguma coisa, pergunte. Fala, puxa, desculpa, eu me distraí. não. Você estava falando disso, disso, aquilo, etc. Vamos, né? é, é muito melhor do que perder um fragmento da conversa que pode ter sido uma coisa muito importante, né? Como é que é isso no mundo empresarial, daí? na sua consultoria? Como é que você faz isso com os times? Como é que é a sua prática daí nessa consultoria de eficiência empresarial? Como é que você acaba lidando, e principalmente nesses momentos de pandemias? É, são treinamentos? São... Como é que é na prática, aqui, como você tem atuado? Hoje,
2: hoje, eu, hoje eu atuo muito mais no mercado financeiro e mercado de seguros, né? e a maioria desses profissionais são empreendedores, são donos do próprio negócio, são autônomos e muitas vezes é, o, o, esse, esse profissional ele não se dá a oportunidade de fazer essa troca, ter essa escutativa, de ter essa reciprocidade por uma única razão, ansiedade. dos empreendedores vivem muito ansiosos. E por que que eles vivem tão ansiosos? Porque eles não têm um bom planejamento financeiro. Se você tem o seu fluxo de caixa em dia, se você consegue bancar o seu padrão de vida, se você tem os seus boletos pagos, porque não, você não não passa desespero, não passa ansiedade para o cliente. Não tem nada pior do que o cliente perceber que você está ansioso para vender para ele. Todo mundo quer comprar, mas ninguém quer perceber que a outra pessoa está querendo vender para ele. E é justamente a ansiedade desse profissional, desse empreendedor que faz com que ele perca a venda. E por quê? Porque ele não tem um bom planejamento financeiro. Ele veio com um sonho, com um hobby, com alguma coisa que ele adorava fazer e achou que podia transformar isso num negócio sem um bom planejamento, sem estruturar direito é a, a questão financeira. Financeira. E aí eu tô falando muito mais do, do ponto de vista da ansiedade, tá? Como é que a gente faz dentro da consultoria? Ele precisa separar a pessoa do problema. E aí o que eu tô pra ele é consciência. Esse é um problema que você tem que tratar e resolver... Quando a gente está tranquilo nesse, nesse quesito da vida, a tranqui- uma série de outras coisas melhoram. Inclusive a sua própria ansiedade. Né? É, 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 uma, é uma das saúdes. Além da saúde física, emocional e mental, a saúde financeira anda junto. Então, no momento que você está com isso resolvido, se você não está com isso resolvido ainda, não é passando ansiedade para o teu cliente que você vai resolver. Já começa por aí. Segunda coisa é sobre a pessoa, não sobre você. Quando você entrar para uma negociação, é sobre a pessoa. Entra lá Querendo resolver a questão da pessoa Não se coloca na equação Porque se você se coloca na equação, não quer conexão A outra pessoa sente que é sobre você, não é sobre ela E a terceira coisa é colaboração dentro da empresa, você precisa colaborar com, com é, é, ter um espírito colaborativo, e não é porque é bonito e motivacional, porque eu nem sou, a de uma, eu nem sou a da turma do motivacional mas a grande questão é que um dia você precisa que alguém colabore com você simples assim, então se você não colabora, se você vive num ambiente é, que você só pensa em você é, você só quer você as bater as metas, você quer só você brilhar, chega um momento que você não vai estar tá nesse pódio, e aí você vai precisar da colaboração das pessoas, só que se você nunca trocou você não vai ter. Então, um dia a única coisa certa na vida é que você está em algum lugar, mas você não é nada. E esse estar é mutável. Então, se você está numa posição favorável hoje, você pode ter certeza que em algum momento vai ficar desfavorável. E aí, essa troca de, de, de lugar entre você estar no lugar e no outro, sempre vai existir. Por isso que a colaboração é fundamental para as corporações. É isso que a gente costuma fazer e a gente costuma é, é, fomentar dentro, da, dentro das empresas, que é o espírito colaborativo. <música>
1: Sensacional, Fê. Bom, sempre sempre edificante a a conversa com você aqui. Poderia ficar horas conversando a mais aqui. É uma delícia o papo aqui, mas a gente vai chegando no final do nosso tempo aqui, do tempo do nosso episódio. E como você já é veterana aqui do nosso nosso podcast, você sabe que a gente vai pedir uma dica de livro, filme, seriado, o que você está consumindo atualmente aqui o que você quer deixar de dica aqui para o nosso ouvinte. Ah,
2: já que você falou do guru, um dos gurus que eu mais gosto, né? Que é o Simon Cine, que vou... Deixar aqui o jogo, Jogo Infinito. Jogo Infinito foi indicado pelo meu amigo Leandro aqui. Foi um prazer, grande leitura, viu, Leandro? Muito obrigada, foi ele que me indicou. Gostou? E de fato, tem jogos que são infinitos, então não existe perdedor ou ganhador, né? Existe uma troca aí sempre de papéis. Então, eu, que, eu agradeço, Leandro, pela indicação. <risos>
0: É, eu indiquei para Fernanda, mas quem indicou para mim foi o Caco. Então... Olha! <risos> Fechamos nossa, o ciclo. tá
2: vendo? Fechamos o ciclo, agora a gente tem que indicar para mais pessoas.
0: É, não, e, e indicação de livro é uma coisa que é gostoso demais, né? Quando a gente indica, a pessoa lê e gosta, você consegue ficar depois horas trocando ideias sobre, sobre o próprio livro, né?
1: É, eu amo esse livro, ele mudou muitas coisas da minha forma de pensar. E, na verdade, o ouvinte atento aqui do nosso podcast sabe que no episódio 45 a gente falou dele, né, e falou de Freakonomics também, que daí o Leandro trouxe pra mim, que foi espetacular, aprendi muito ali também, é outro que eu, tá na minha lista aqui, que eu não li ainda, mas eu vou ler mas Jogo Infinito do Simon Sinek é assim, é, pra, é pra mudar a cabeça mesmo, pra olhar o mundo de uma outra forma, né olhar para as relações de uma outra forma é sensacional, obrigado pela obrigado pela, pela dica aqui pra todo mundo, reforçando aqui, nós três já lemos então, então vale, vale mais um papo aqui, sem, sem dúvida nenhuma e temos que ver outros livros agora pra ver pra... Você falou de inteligências múltiplas aqui também, já tá na. E vai estar tá na descrição aqui do episódio também, né? Esses dois livros, para todo mundo aí não, não perder essas dicas e, e ir atrás de leituras edificantes aqui, como foi essa nossa conversa. Fê, super obrigado por aparecer aqui de novo. Super convidada é. para vir mais vezes cada conversa que a gente tem aqui. Além de ser uma delícia, eu sempre saio com muita coisa boa dela.
2: Eu que agradeço a participação, é uma delícia também. Tô... Só me convidar que eu venho, é conversar sobre. Como vou conversar com vocês para mim é sempre uma troca muito, muito positiva. Obrigada
0: mesmo. Obrigado você, ouvinte, por ouvir mais esse episódio. Semana que vem a gente está de volta com mais um episódio do podcast Planejamento Financeiro. Até lá. Até a próxima.